0: Hola, hola, ¿cómo estás este día de hoy? Bueno, ¿qué temazo tenemos, señoras y señores? La cripta y el fantasma es un gran tema, sin duda, porque nos va a abrir la puerta a muchas interrogantes que nosotros llevamos en nuestro sistema familiar. Eh, bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy aquí grabando y tenemos una avenida muy transitada, así que va a ser muy común que escuchen. De repente los sonidos de la calle, que bueno, en una metrópoli, pues cómo no, ¿verdad? ¿En dónde nos guardamos que no haya este movimiento? Y bueno, pues les aviso que estamos listos para el sábado a las 4 de la tarde, taller en vivo, para recibir todas su, sus preguntas, su interacción, nos saludamos, desprogramación del dinero. Es muy importante que entremos todos en este proceso porque pues Matrix se, se fundamenta en materia y si nosotros no sabemos moverla, pues obviamente va a seguir generando estragos en nosotros. Recuerda que ya conseguimos que se quedara el taller 48 horas después para las personas que tienen otros horarios en otros países y no estén eh, en, de acorde, pues bueno, lo van a poder eh, ver 48 horas después. Claro, desde luego va a quedar grabado pero no pueden pues, participar en la interacción si es que no están en ese horario, desde luego, pero ahí está la información. Y bueno, pues eh, en centroquantum.com, ahí te dan el enlace. Ahí está el enlace, perdón, para entrar al, a nuestro taller online. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema de la cripta y el fantasma. ¿Se acuerdan que el día de ayer que hablábamos sobre el tema del TDA, eh, que va muy, muy, muy de acuerdo con el tema de la cripta y el fantasma, solamente que vamos a a darles un poquito más de información de lo que empezamos abriendo boca el día de ayer. Eh, primero vamos hablando del término. ¿Qué les parece la cripta y el fantasma? Eh, ¿Por qué? Porque pensamos que los fantasmas son fallecidos, que vienen a aparecerse eh, y que nos mueven las cosas. Pues no, ya decíamos ayer, el fantasma es una laguna dejada entre nosotros porque estamos hablando que son secretos, que los demás, nuestros ancestros, nuestro sistema familiar, ha decidido mandar a un no dicho. Es un término, el no dicho. ¿Qué es lo que no decimos? Es una ausencia de representación, una lengua en las palabras, un agujero entre nosotros. Es una información que, aunque sucedió, la seguimos juzgando y la seguimos rumiando y le seguimos poniendo los mismos candados. Por ejemplo... Un agujero de nuestros padres sobre la sexualidad y la muerte, por ejemplo, ¿no? Esos miedos que tienen, esas ideas, eso que decidimos no ver, no hablar, no tomar en cuenta. Entonces, estos fantasmas, esta información fantasma, porque pues pasa por ahí, por acá, eh, se comporta como un huésped que una vez que está dentro de nuestra casa va a poder interrumpir tanto en los trastornos psíquicos como en las somatizaciones, o sea, en las enfermedades. Hablamos de traumas importantes como muertes por suicidio, muertes de niños o de bebés. Todo eso permanece vivo en el inconsciente del árbol. Y si no se habla de ellos y si no se va transmitiendo de manera oral y sin juicio, sin culpa, entonces esto va a transmitirse al inconsciente familiar bajo la forma de un fantasma. Es decir, no está sólido, no se habla, no se dice, sin embargo, existe. Ayer ya les había comentado que Freud decía que los trastornos histéricos son palabras que no se logran decir, ¿verdad? Y de ahí se desprenden cuantas conductas eh, ustedes puedan imaginarse, ¿no? Tics, enfermedades, obsesiones. Entonces, cuando este fantasma de información se manifiesta, las personas que sienten este frío que se les echa encima y se quedan heladas con la sola información, es como si se hubiera abierto el refrigerador y les da un frío, se paralizan del miedo a ver. Entonces, a veces nosotros como terapeutas podemos sentir ese frío, se siente el frío de la persona porque se siente la información y la cantidad de muertos, los muertos no solamente son personas fallecidas, sino es toda esa información que decidimos mandar a la muerte, al no dicho, ¿verdad? Y entonces, en esos casos, la familia que guarda estos secretos que son como algún evento trágico o difícil de procesar, frecuentemente un duelo no realizado correctamente nos dicen eh, dentro del árbol, se dice, es para tu bien. No te lo digo para que no sufras, ¿verdad? Entonces, el secreto se va a instalar en la primera generación. El se, perdón, el secreto que se instala en la primera generación es ignorado entonces por la segunda. no O sea, en esta generación, en esta vida, a nosotros nos sucede algo. Entonces, ya no lo sabe la siguiente generación. Entonces, lo tiene como en la parte de la ignorancia. Pero de alguna forma... Esta información sale, se escapa, se esconde, se cripta. Por eso decimos nosotros que se van encriptando en nuestro ADN con la metilación. ¿Se acuerdan que hablamos de epigenética el viernes pasado? Entonces esta información, este estrés, se va a encriptar y va a aparecer como un fantasma. ¿Cuál es ese fantasma? ¿Cuál es la manifestación de ese fantasma? Porque hay información encriptada. Ahí te va porque este podcast se trata de que tú abras esas puertas para que hagas mucha más introspección e investigues tus conductas, te des cuenta de que eso que no nos sale bien puede venir de una información fantasma que está encriptada en nuestro ADN. Se va a manifestar este fantasma con obsesiones, búsquedas, sufrimientos, pesadillas, enfermedades graves, accidentes etcétera. Entonces, el secreto se manifiesta indirectamente ahora sí en la tercera generación, los nietos. Entonces, a veces, durante más de un siglo, a veces hemos testeado que salen conflictos de sexta, séptima generación, pero claro, si no tengo esa información, tienes que saber que si es un fantasma o si es una información fantasma, tú vas a repetir exactamente todo el mismo drama. Claro, con escenarios diferentes, gobiernos diferentes, pero... Pero el drama fantasma va a ser igual. Entonces, a veces la información lleva un siglo. Fíjate, eso es lo que decía esta terapeuta Anne Suschenberger, que es a lo que ella le llama lazos transgeneracionales, ¿verdad? Entonces, según Didier Dumas, el fantasma o lo no dicho, este, esta sensación impensada de manera transgeneracional va provocando estragos considerables. Que se van transmitiendo a los descendientes y oculta esencialmente las preguntas relativas a tres cosas muy básicas. Sexo, a la muerte y al dinero. ¿De acuerdo? Entonces, si hay abusos sexuales, incestos, tocamientos, suicidios, eh, sexo y muerte se van relacionando eh, a abortos. Eh, dinero, es decir, los, los hermanos se mataron por la herencia o se mataron por la misma mujer o eh, se le practicó en pareja un aborto de eso. Uy, yo he escuchado montones de historias en donde en pareja se practican un aborto por el miedo a la sociedad, al que dirán. Se dan cuenta que todo esto que se va encriptando se va ocultando como ese cadáver al que no se le hace un duelo correcto. Ese cadáver se suele esconder en los niños, pero también en las mujeres que se niegan la satisfacción sexual después de la muerte de un ser querido, por ejemplo. ¿no? Después de la muerte de un padre muy querido, la hija se niega a tener actividad sexual en su vida. Eh, estas Se trata de estas personas melancólicas que arrastran deseos prohibidos de sus padres o de sus abuelos. También se desarrollan fantasías sexuales, fíjense, entre los 2 y los 7 años de edad que son los aspectos de la sexualidad de nuestros padres. Acuérdense que el peso más grande del fantasma o del oro no dicho está en relación al sexo, a la muerte y al dinero. ¿Por qué asociamos el dinero? Ya lo van a ver el sábado quienes nos acompañen. Se asocia el dinero porque en el dinero hay muchísima información encriptada. Tú conoces a una persona en el dinero y la conociste en todo, en todo. Entonces, eh, prostitución, intercambios por sexo, todo esto, se vive a veces en la pareja parental, ¿sí? En pareja se puede vivir esto. Entonces, se va transmitiendo así esta información. Y estos, este, ya dijimos que son los aspectos de la sexualidad que nuestros padres esconden y quedan en nosotros como un programa entre los dos y los siete años de edad. Entonces, este cadáver simbólico, vamos a decir que este fantasma del que hablamos es un cadáver simbólico, el constructo del deseo sexual prohibido por el clan, por sus creencias, sus tabúes, sus miedos al que dirán a la sociedad. Entonces, esto ocurre muy muy comúnmente en las familias que no hablan de sexo, que no educan sexualmente a los hijos, ni de las relaciones porque es tabú, donde el sexo es feo, es asqueroso, se le tiene miedo, se le tiene susto, se le tiene alguna ánima adversión. Y es el culpable de todos los pecados de esta familia, ¿verdad? Entonces, imagínate una pareja que se casa porque está embarazada la señora eh, y, bueno, después se sienten muy culpables por esto o no querían realmente permanecer ahí en pareja y se quedaron. Entonces, todo eso empieza a encriptarse, ¿verdad? Las mujeres son portadoras de todo lo malo. Este es el arquetipo de Eva, ¿no? Este Y todos esos dichos de los pueblos que hemos oído, ¿no? Eh, que la mujer es la portadora de, de, de todos los pecados la mujer debería ir tapada porque, la ten, porque es la tentación para el hombre eh, como se decía una vez eh, en estas creencias árabes no entiendo cómo dejáis que dicen los árabes no entiendo cómo dejáis que sus mujeres anden desnudas por la calle ante los ojos deseosos de otros hombres eh, bueno pues son sus creencias que llevan a esto no entonces el, el fantasma supone, o sea, necesita que se incorpore esa información al árbol. ¿Te das cuenta? Necesita que el árbol se eduque. Necesita que el árbol rompa esos miedos, esos tabúes. Entonces, este, por ejemplo, como es el caso de los hijos llamados hijos de sustitución, que es el hijo al que se le pone el nombre de una tía muerta, de un hijo muerto, ese es un hijo de sustitución. Entonces, eh, eh, siempre para, para ser un yaciente pues se tiene que haber muerto antes y luego nació el hijo de sustitución, ¿verdad? Entonces pues esta persona llevó un fantasma o sea un duelo que no se cerró bien yo un día tuve una consulta ya hace mucho tiempo que decía que llevaba el nombre de una tía que había fallecido a los 15 años porque se había practicado un aborto sola y se había desangrado, entonces es, ella llevaba orgullosamente el nombre de la tía ¿Y cuál es la información fantasma? ¿no? ¿Qué va a tener que vivir esta muchacha en relación a la comunicación familiar, al sexo, a la pareja, a los límites, bla, 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 para sacar este fantasma? O lo va a llevar como una represión, se va a querer retirar del mundo, eh, o, etcétera, no. Toda la información que podemos desprender de ahí. Entonces, cuando hay un fantasma o información fantasma o muerto simbólico, se carga una información muy pesada de alguien a quien estamos muy ligados. Por eso es nuestro sistema familiar. Estamos ligados por el nombre, por la fecha de nacimiento, porque coincide con su fecha de defunción. Por eso, cuando hacemos el trabajo artesanal del árbol genealógico, son muy importantes todas las fechas que pedimos ahí porque pues obviamente eh, vas a ir entrelando ahí de quién tienes puede ser yaciente o de quién llevas la maestría. Entonces, una niña que al nacer le ponen el nombre de una abuela que murió de parto, pues entonces este, de parto de la mamá de esta niña, pues puede llevar como fantasma el rechazar a quedar embarazada, porque parir significa muerte. Si sí, quedar embarazada significa muerte. Entonces, esto también puede condicionar por supervivencia a una connotación de programa de homosexualidad o pato hormonal. Entonces, es mejor vivir la sexualidad con el igual para no quedar embarazada. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues esto va desprendiendo una información inmensa. Entonces, es eh, en solo uno o varios de los casos hemos, hemos tenido eh, en la consulta, yo, en lo personal, mujeres que quedan embarazadas, eh, que no se quedan embarazadas sin causas físicas. Es decir, es muy común ver personas que no, no, no sabemos por qué biológicamente no quedan embarazadas, pero sin embargo la psique, la información de la, del ADN y la metilación de la que hablamos en la epigenética, bloquea estos genes y por eso no pueden quedar embarazadas, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Qué otra forma vemos, por ejemplo, con este tema que les digo de no tienes nada biológicamente y no quedas embarazada? O se emparejan con un hombre con problemas de fertilidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el fantasma lo llevo yo. ¿Cuál es la información y la invitación para este fantasma o muerto simbólico? Porque mira, toda esta información nos va dando, vamos a decir, conductas, ¿verdad?, eh, nos va dando profesiones, conductas, por ejemplo, como la, la gente que escucha música muy triste o que siempre están pensando en el tema de la muerte, el color negro en la ropa, eh, o a veces se compensa con muchísimo blanco ¿no? para compensar todos estos dolores o guardados en el árbol eh, las profesiones específicas que pueden salir de una persona que lleva una información fantasma o de un duelo que no se ha cerrado, que es el yaciente son médicos ojo, no todos los médicos, pero hay profesiones de médicos que sí, como los forenses los, este, ¿cómo se llaman? los anestesiólogos pilotos, azafatas todos los actores, fisioterapeutas bailarinas profesores de yoga comadronas entonces, todas estas personas llevan información de estos muertos o suicidados o información de un duelo que no supimos cómo cerrar. ¿Entienden? No, eh, no sabemos cómo tragarnos esto. Fíjense, yo tuve un tío mío fallecido que yo creo que yo vi bodo, contados con los dedos de una mano las veces que yo le había visto en mi niñez. Lo recuerdo muy poco. Y este tío falleció de una forma muy violenta, secuestrado y pues lastimado de muchas formas y no tuvo reconocimiento su cuerpo fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no nos tragamos como familia esta información, cuando fue muy doloroso y muy fuerte? Esta información va a quedar como ese estrés metilado en tu ADN del que hablamos en epigenética y va, como no tenemos cómo resolverlo, va a ser transmitido a la siguiente generación. Entonces, va a haber los... Lo, no importa que él no tuvo hijos, ¿eh? porque la descendencia ya dijimos que no son los hijos que salen de mí. es Todas las generaciones abajo de mí que conviven conmigo es mi descendencia. Mi conducta enseña. Entonces va a venir en los sobrinos, en los nietos, en los primos, en, los, en las siguientes dos, tres generaciones. Toda esa información fantasma que, que no sabemos cómo lidiar con esta violencia, con esta situación del mundo. Entonces la invitación de la, de la información fantasma es para que no se encripte. nosotros tenemos primero que dejar de hacer tantos juicios. El suicidio es un juicio, porque la información inconsciente que lleva el sujeto y la familia es muy amplia. No podemos juzgar que sea bueno, que sea malo, que se merece el infierno. Eso es un juicio, un juicio corto, un juicio de ego. Tenemos que dejar de juzgar las conductas humanas y mejor empezar a comprometernos con mejorarlas. ¿Por qué en esta familia no nos sale bien este tema de sexo? ¿Por qué, qué, qué no hacemos? ¿Qué está sucediendo en nuestros hijos y en nuestros nietos? ¿Qué conductas tiene? ¿De qué no nos gusta hablar? ¿Qué miedos tan grandes tenemos? Porque esa información sin duda se va a encriptar como una creencia, como un tabú que va a seguir creciendo a través de las generaciones. Entonces, la información para el día de hoy contigo, ya sabes, mándame tus comentarios, ya sabes que yo... Cuando sean dirigidos para mí, y no sean cuestiones técnicas de los cursos de la página, bueno, cuando sean dirigidos exclusivamente para mí, a veces hasta un audio les mando eh, contestando alguna duda o así, es la invitación para que observes que las enfermedades, las conductas de los niños, los niños síntomas todo habla de estos no dichos. ¿Por qué algo no se puede decir? ¿Por qué se genera tanto miedo y tanta culpa? Porque hay juicios que envuelven eso, juicios judio-cristianos, juicios sociales. Somos seres humanos, son actos humanos. Y hasta que no liberemos esa dualidad, no entraremos realmente en un estado de plenitud del ser y de salud. Entonces, la invitación es para que revises si hay alguna conducta o algo que lleves como el fantasma que se ha encriptado. Si inclusive ya determinaste el yaciente, yo espero tus comentarios yo estoy encantada de que me hayas seguido hasta aquí con esta información valiosísima. Y ¿sabes que Tengo que darte profundamente las gracias desde mi corazón. Porque si llegaste hasta aquí, este de tu corazón está abierto. Y todavía te lo voy a agradecer más cuando compartes estas palabras, esta voz, nuestro trabajo. Esto no es trabajo, ¿ves? Cuando compartes el mensaje que pueda llegar a despertar quizá de una manera amorosa, sin ser agresiva para alguien, el hecho de que comprenda que hay mucha información inconsciente y que necesitamos echarnos un clavado ahí, que la solución está en tus manos, estar bien está en tus manos, no está definida por los genes, ni por la sociedad, ni por nada. Tú te mereces lo mejor, pero es tu trabajo personal conseguirlo. Te mando un abrazo grande reiterando mi agradecimiento y nos vemos mañana. Gracias.